0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir nochmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meiner Verlobten Lisa verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen, um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau, das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings rausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden. Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener bei sich zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Mehr an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast Folge. In dem heutigen dritten und letzten Teil mit Sascha Heupel geht es um sein Lebensmotto Become who you are, auf Deutsch übersetzt werde wer du bist. Er hat sich diesen Spruch mit einem speziellen Stil eintätowieren lassen, sieht nämlich aus wie eingeritzt, wie viele andere Tattoos von sich auch, damit Sascha das niemals vergisst und sich das tief verankert. Außerdem geht es auch um das Thema Commitment. Was ist Commitment überhaupt und wie bringt dich Commitment im Leben voran? Auch der Tod wird heute in der dritten und letzten Folge mit Sascha Heupel Thema sein, wo Sascha sagt, dass der Tod notwendig ist, um zu lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Er lebt ganz nach dem Motto tanzend leben und lachend sterben, aber mehr darüber erfahrt ihr gleich von ihm selbst. Ich würde sagen, wir fangen mal an und let's go.
1: intuition.
0: Und deswegen macht es auch Sinn, auch mal Geld in die Hand zu nehmen und in sich selbst zu investieren, ein Coaching zu buchen, egal bei wem, egal wo. Es gibt einfach Leute, die haben schon gewisse Dinge erlebt und ich meine, alleine jetzt schon in, in, in den Minuten, wo wir jetzt hier miteinander oder über eine Stunde jetzt schon miteinander gesprochen haben, habe ich schon wieder so viel gelernt und so viel rausgenommen. Und du musst jetzt mal überlegen, das war jetzt nur so eine Stunde Gespräch und das in einem Podcast und das noch nicht mal individuell auf meine Bedürfnisse, auf meine Probleme, auf meine Laster, auf meine Kopfschmerzen, auf meine Herausforderungen, die ich im Leben habe. Und jetzt stell mal vor, du hast eine Stunde im Call, und das acht Wochen lang, jede Woche, plus gegebene Aufgaben dazu, die du, die du mit Kriegshausaufgaben und allem drum und dran, plus ein Abschlussgespräch, was du noch am Ende hast. Was kommt denn dann bei raus, wenn du so eine Qualität da reinpackst? Und es geht nur um dich in dieser Stunde. Es geht nur um dich. Und, und was kommt dann da raus? Und deswegen auch immer wieder... Ich buche für mich selber auch Coachings. Und wenn ich dann am Ende wirklich bei mir jemanden da habe und ich mache zum Beispiel, simples Beispiel, im Mentoring und im, in meinem Ernährungs- und Trainingscoaching, da habe ich zwei Dinge, die sind auf jeden Fall, also ein Ding, das ist auf jeden Fall gleich. Und zwar, am Anfang müssen alle bei mir immer eine Koffein-Desensibilisierung machen, weil einfach alle Menschen viel zu krass ihre Rezeptoren überfordert haben, was was Kaffee angeht. Zum Beispiel, ich gehe mal von acht von zehn Menschen in unserer Gesellschaft aus, das ist jetzt keine wissenschaftliche Zahl, aber an der Zahl Menschen, mit denen ich jetzt schon zusammengearbeitet habe, kann ich sagen, dass acht von zehn auf jeden Fall zu viel Koffein konsumieren, egal in jeglicher Form. Und die anderen zwei, die können mit Kaffee und Energydrinks nichts anfangen. Und wenn ich dann zu dir sage, und du hast jetzt mehrere tausend Euro für ein Mentoring bei mir bezahlt, und ich sage dir dann in Aufgabe 1, Modul 1, Desensibilisierung, es gibt jetzt erstmal kein Koffein eine Woche lang, und du sagst dann zu mir, Navit, das kann ich nicht, so, und ich bin eine verdammt ruhige Person, eine verdammt verständnisvolle Person, aber an dieser Stelle packe ich mir einfach nur in den Kopf und ich sag warum bist du hier?
1: noch ein, Ja, das ist richtig. Und die spannende Frage ist auch, wieso verzichtest du auf diesen Maß an Freiheit? Die Freiheit hat sich jetzt erledigt in dem Moment für mich. Weil wenn ich darauf nicht verzichten kann, naja, dann werde ich ja davon bestimmt, dann muss ich das jetzt jeden Tag trinken. Aber das geht, ich habe das ja auch gemacht, ich trinke sehr gerne Kaffee, Hier gibt's in Rumänien gibt es teilweise den besten Kaffee, den ich bisher getrunken habe. Trotzdem musst du auch ohne zurechtkommen, wenn du morgens nicht in die Gänge kommst, weil du keinen Kaffee getrunken hast. So. Aber ja, du 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 strukturierst dich ja schon von vornherein darauf, dass es sowieso nicht funktionieren wird. Und was auch noch spannend ist, auch noch an der Stelle zu erwähnen, wo du gerade gesagt hast, sich selbst investieren, dass das auch teilweise mit finanziellem Invest einhergeht. Und das ist auch gut so, dass das so ist.
0: Und auch zeitlich im Invest.
1: Absolut. Die Frage, die sich ja stellt ist, ich habe zum Beispiel ähm, das, das teuerste Einzelcoaching, was ich jemals bezahlt habe, war mittelfünfstelliger Bereich und das war auch irgendwie nur so zwei Wochen. So musst du dir das vorstellen. Also war schon ziemlich krass. Aber das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber es ist doch von vornherein klar. Es ist jetzt von vornherein klar. Ich mache alle meine Hausaufgaben. Es ist von vornherein klar, dass ich die, alle Sachen davon umsetze. Mindestens mal, also die meisten, 95 Prozent setze ich davon um. Und Es ist von vornherein klar, dass ich die gewisse Gewissenhaftigkeit und Notwendigkeit darin sehe, das überhaupt machen zu müssen. Das ist auch der, ich mache ja auch Coaching. Das ist ja nicht so, als wenn ich sagen würde, oh, ich bin jetzt hier der liebe Herrgott und ich muss das alles nicht mehr machen. So ist es ja nicht. Ich mache das auch und das ist aber auch der Grund, warum ich dafür Geld bezahle und warum ich auch dafür bereit bin, Geld zu bezahlen, weil ich das, weil ich sehen kann, dass es einfach für mich einen, einen, einen krassen Impact hat. Und dasselbe
0: gilt für Zeit. Und weil du selber auch in dem Moment siehst, was du auch deinen Leuten im Coaching mitgibst. Beispiel, ich habe zum Beispiel früher auch schon mal gekellnert, jahrelang. Und mittlerweile, immer wenn ich irgendwo im Restaurant bin und esse und ich habe einen Kellner da, der seine Arbeit halbwegs anständig macht und ich weiß, was das für ein Knochenjob ist, ich gebe denen so gerne Trinkgeld, einfach weil ich, weil ich weiß, dass ich selber auch mal Kellner war und weil ich weiß, was das für ein Knochenjob ist und was dahinter steckt. Und wenn du selber dann auch Coach bist, Mentor bist und Menschenleben veränderst, qualitativ besser gestaltest, und das darfst du ja auch so sagen, weil das so ist, dann investierst du auch gerne nochmal lieber, ich denke, dass bei uns dann auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, die Hemmschwelle ein bisschen geringer ist, auch mal fünfstellig in Mentoring zum Beispiel zu investieren oder in eine Fortbildung. Einfach, weil wir wissen, was dahinter steckt und was passiert, wenn du 95 Prozent mindestens zum Beispiel oder 100 Prozent sogar von den Dingen erfüllst, die dir aufgegeben werden. Richtig. Leider muss man natürlich sagen, gibt es auch, gerade
1: im Bereich des, des klassischen Coachings, und damit meine ich jetzt nicht nur Fitnesscoaching, sondern sämtlichste Coachings, die es da gibt, gibt es natürlich auch Menschen, die gerne hätten, dass ihre Klienten von ihnen selbst abhängig bleiben und dass sie gestreichelt werden von ihren Klienten und gesagt bekommen, wie toll das alles ist. Das ist was, wovon ich mich massiv distanziere, was ich auch überhaupt nicht gutheiße und was ich auch selber überhaupt nicht haben will. Also wenn man den eigenen Klienten meines Erachtens nach wenn man das nicht als gleichwertige Arbeit sozusagen betrachtet, in, in den Weg einer Unabhängigkeit, dann hat das für mich von vorne, ist das für mich von vornherein von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ähm, leider gibt es das aber. Das heißt, es gibt natürlich auch sehr viele schlechte Erfahrungen da draußen. Wenn du dann ähm, bestimmte Summe X investierst, sagen die Leute, ja, aber weiß ich ja nicht, was dabei rauskommt am Ende. So. Mhm. Das ist klar, das kann ich auch nachvollziehen. Aber dennoch ist es ist das extrem, ist das extrem wichtig. Also, woran du dein Geld investierst, woran du deine Zeit investierst, das ist ein krasses Commitment. Und ich benutze das, und das ist vielleicht auch eine coole Sache für den einen oder anderen, ich benutze das bewusst, um Projekte zeitlich zum Beispiel zu machen, um irgendetwas umzusetzen, bewusst zeitlich und finanziell, um richtigen Hebel auf mich zu besetzen sozusagen, weil ich weiß, die Sachen passieren dann auch. Ja. Und wenn ich dann merke, das ist auch das Spannende, wenn ich dann aber merken sollte, das war zum Beispiel früher mal so, aber dann kann ich mich an eine Situation erinnern, dass ich dann trotzdem nicht in die Handlung und in die Umsetzung komme, dann ist doch spannend zu fragen, warum passiert das denn nicht? Warum weiß ich das denn alles rational? Warum kriege ich das denn bewusst hin? Was ist denn unterbewusst? Was steckt denn dahinter? Was blockiert mich denn da? Weil dann, dann tappst du erstmal sozusagen richtig in das eigentliche Potenzial. Und das ist das, worum es mir geht. Ich würde einfach konstant, konstant besser werden. Ich würde mich sehr darüber freuen äh, oder glaube daran, dass es viele Lebens, Leben qualitativ verbessert, hinsichtlich mehr Wohlgefühl und Glück, was ja die meisten Menschen im Leben anstreben, glückliches Leben. Wenn sie da das eben für sich mehr empfinden, würde ich mich einfach freuen, wenn äh, viele Leute da auch diese Hoffnung an diesem Glauben sozusagen wieder wieder zurückbekommen würden. Und ich glaube daran, dass jeder, jeder was verändern kann, und wenn er aber will und wenn er dann die Weichen auch darauf hinstellt.
0: Mhm. Haben wir jetzt quasi in den letzten Minuten eigentlich mehr oder weniger auch so ein bisschen dein, dein Slogan beschrieben, become who you are. Also das hast du ja auch nochmal bei dir, ähm, ich denke mal, dein Lebensmotto, hast du ja auch bei dir auf der Brust auch tätowiert mit der Sanduhr, die wir schon einmal angesprochen haben. Und du hast ja auch gerade gesagt, es ist ja Ziel, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen und du hast das jetzt, ich denke mal an, das sind jetzt auch deine Worte, ihr nennt das ja auch philosophische Kampfkunst bei Amor Fati. Dort hast du ja auch geschrieben, ein erfülltes Leben braucht Kampf und Kunst. Ja. Was ist damit genau gemeint? Vielleicht das auch nochmal für die Zuhörer, um das nochmal mitzugeben.
1: Ja, also Become You are ist eigentlich die Übersetzung von Werde, der du bist. Und das ist ja das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Die Frage ist also erstmal rauszufinden, wer bin ich denn überhaupt? Denn ich bin nicht alles. Und ich bin auch persönlich nicht der Meinung, dass wir alle sein können. Das fängt bei so simplen Sachen an, wie ich kann kein Kanarienvogel sein, okay, ich kann aber jetzt auch kein NBA-Spieler sein und im klassischen Beispiel dafür ist es einfach so, dass wenn ich affin bin für Musik und Kunst, mir aber jemand sagt oder ich mir selber sage, ich muss mein Geld jetzt mit Buchhaltung verdienen, dann kann das klappen, ja, aber wahrscheinlich einer der tollsten Sätze, den ich jemals von Tony Robbins gelesen habe, success without fulfillment is the ultimate failure, das ist halt, das ist halt der Hintergrund dabei, so. Werde, der du bist, beinhaltet für mich eigentlich immer nur die Selbstreflexion auf mich, mir die Frage zu stellen, bin ich das wirklich, will ich das wirklich, blockiere ich irgendwo, kompensiere ich irgendwo Und le oder lebe ich das radikal, was ich für mich kompromisslos sozusagen als richtig erachte und was wirklich mir auch entspricht, also wo ich mich wirklich auch gut mitfühle und in einem psychosomatisch positiven Feedback mit auseinandergehe. Mhm. So. Um da aber hinzukommen im Leben, ist es ja nicht so, als wenn das allen jedem in die Wiege fällt. Okay, Das heißt also, um ein spielerisches Leben zu haben, ich sage auch gerne, oder ähm, das war ist auch sehr oft, was bei uns intern fällt, ist dieser Slogan von tanzen, leben, lachen, sterben. Ein tanzendes Leben zu führen, in Freiheit, autonom, unabhängig, da zu sein mit den Menschen, mit denen ich da sein will, wann ich da sein will, wo ich will, wirklich eine Leichtigkeit da drin zu haben, das ist ja was, wo ich sagen würde, das ist eine Kunst. Leben an sich passiert ja nicht einfach, sondern das Leben, was du haben willst, ist meines Erachtens nach eine Kunst. Aber um dahin zu kommen, bedarf es halt eben auch an der einen oder anderen Stelle Kampf. Kampf für sich selbst, Kampf um sich selbst, Kampf gegen andere. So Und das ist einfach eine, eine meines Erachtens nach, die Metapher, die dann daraus resultiert, ist einfach, dass es eine Kampfkunst sozusagen ist. Wir sprechen ja auch in der klassischen Kampfkunst, im Taekwondo und so weiter, Judo, wenn man in einen klassischen Verein geht, sagt man auch, das ist ein Verein für Kampfkunst, gibt zumindest sehr oft. Da meinen wir auch, dass es eigentlich nicht nur um das stupide Kämpfen, um etwas niederzumachen, um sich zu profilieren und so weiter geht, sondern es geht darum, dass man auch einen künstlerischen Aspekt darin sieht. Und so ist es auch. Meines Erachtens nach ist es so, ein erfülltes Leben zu führen, ist eine Kunst. Das ist ein, das ist ein ziemlich hoher Anspruch, weil damit sehr viele offene Fragen im Raum stehen, die ungeklärt sind, die man sich stellen muss. Aber um das durchzufalten und um das umzusetzen, bedarf es an der einen oder anderen Stelle Kampf. Mhm. Unter anderem zum Beispiel dem Kampf, den, wo du vorhin so schön gesagt hast, da, hat man sich, da, da, da bringt man sich dann vielleicht mal selber um. Aber auch einfach in dem Kampf im Außen. Zum Beispiel anderen Leuten zu erklären, nein, ich möchte mit dir darüber nicht diskutieren. Das ist meine Entscheidung, ich möchte das so machen. Den Kampf auch zum Beispiel zu erklären, wenn dein Umfeld oder deine Freunde sagen, nee, ich finde es nicht gut, dass du das machst. Trotzdem dafür einzustehen. ist auch eine Art Kampf. Und deswegen ist es immer eine Kombination daraus. Du kannst nicht nur kämpfen die ganze Zeit, weil dann fehlt dir der künstlerische Anteil, das leicht, die Leichtigkeit, das Spielerische im Leben. Du kannst auch nicht die ganze Zeit nur immer spielen, du kannst auch nicht die ganze Zeit immer nur Kunst haben, weil du wirst tendenziell da nicht hinkommen. Und es gibt halt auch eben die anderen Anteile. Und das miteinander zu vereinen, das führt meines Erachtens nach am Ende, zumindest ist es mich das immer, führt am Ende dann dazu, dass du ein spielerisches, leichtes Leben hast. Was ich mir so vorstelle wie, du hast zwei, vier, fünf, sechs Jahre alte Kinder und du schmeißt einen Ball in die Mitte dann spielen die einfach. Die denken nicht darüber nach, wann gibt's Essen, muss ich was trinken, wann muss ich morgen aufstehen, äh, ist das ein Problem, habe ich eine falsche Hose an, äh, wie sieht meine Haare aus, bin ich jetzt hingefallen, habe ich mir wehgetan, die spielen. So stelle ich mir Leben vor. Und Das ist für mich eigentlich das eins der höchsten Ideale, was für mich wirklich ein lebenswertes Leben an der Stelle ausmacht. Und was für mich letztlich in meiner Vorstellung, weiß ich, nun, weiß ich natürlich noch nicht, weil ich nicht tot bin, tot bin, beziehungsweise zum Lebensende aktuell hinterliebe, dass mir schlecht geht, was am Ende dazu führen wird, dass ich lachen sterben kann. Denn wir tun leider immer so, als wenn dieses Leben unendlich wäre. Ist es aber nicht. Und deswegen ist der Tod auch etwas Wundervolles. Das steckt da auch drin. Lachen sterben bedeutet nicht, ich habe Angst vor dem Tod. Lachen sterben bedeutet zu verstehen, dass der Tod notwendig ist, um dieses Leben hier jetzt wertzuschätzen. Das ist auch philosophisch natürlich zum Teil. Ja. ja? Und dass, dass ein Leben jetzt überhaupt erst einen Wert bekommt, weil wir wissen, dass es endlich ist. Daraus basiert für mich sehr viel Drive. Sehr viel Drive. Das ist auch der Grund, warum ich noch weitere Sachen tätowiert habe und weitere Sachen mir tätowieren lassen werde, weil für mich ist einfach wichtig, diese Sachen immer zu vergegenwärtigen. Ich initialisiere sie sozusagen oder ich ritze sie sozusagen in mich rein, weil sie für mich so viel von Bedeutung haben.
0: Dein, dein Tattoo-Stil hat ja auch so einen Ritzstil. Also für alle Leute, die... Da jetzt die ganze Zeit sich hinterfragen, wer ist das überhaupt da gerade an der anderen Seite, ihr könnt einfach auf die Seite gehen, amor-fati.world und dort könnt ihr dann auch alles darüber finden und auch Bilder vom Sascha und vom restlichen Team finden, um euch da auch nochmal einen besseren Eindruck äh, abzuholen und auch gerne vielleicht mal die Blogbeiträge lesen. Ich werde, wie gesagt, den Link nochmal in die Show Notes packen, könnt ihr dann direkt anklicken und ähm, ja. Wenn der Sascha dann natürlich auch noch andere Sachen hat, die ich damit reinpacken kann, dann mache ich das natürlich auch noch selbstverständlich. Ansonsten haben wir jetzt natürlich echt unheimlich viel Mehrwert in das Gespräch reingepackt. Normalerweise ist die letzte Frage, die ich immer habe, in einem Interview mit unseren Gästen, was bedeutet Erfüllung eigentlich für dich? Aber ich meine, wenn ich dir die Frage jetzt stellen würde, dann habe ich, glaube ich, die letzten eineinhalb Stunden nicht zugehört, weil wir haben eigentlich die ganze Zeit fast nur über das Thema Erfüllung gesprochen und über das Thema Leben. Aber trotzdem vielleicht nochmal für die Zuhörer, hast du irgendwie einen Satz oder hast du zwei Zeilen, wo du sagst, in den zwei Zeilen, in der einen Zeile kann ich das zusammenfassend formulieren und sagen jetzt so als Takeaway, das ist Erfüllung für mich?
1: Ja, habe ich. Es ist allerdings immer nur gefärbt aus der jetzigen Situation. Es mag sein, dass sich das in meinem Leben noch ändert oder ich das ähm, irgendwann, die Perspektive erweitern würde. Aber aktuell würde ich sagen, ein, die für mich Erfüllung bedeutet, werde der du bist.
0: Also ganz kurz und knackig deinen Satz, den du, den du dir auch einzitulierst.
1: Werde der du bist, das ist auch der, Grund, das ist auch der gr einfache Grund, warum es so ist. Weil ich mir vorstelle... Und davon überzeugt bin, dass auch selber in, in sehr vielen Lebensbereichen bei mir selber spüre, dass wenn du dich da erkennst und das umsetzt und das auch mit einer gewissen Radikalität, Radikalität wird an der Stelle auch immer negativ konnotiert, Radikalität kommt eigentlich von Radix und Radix bedeutet die Wurzel. Wurzel ist nichts Schlimmes. Ohne Wurzel kann auf diesem Planeten nichts leben. Ja, das wow. ist eine Frage es ist die Frage, wie ähm, wie man das immer, wie man das konnotiert und wie auch die Medien das konnotieren. Deswegen ist Radikalität überhaupt nichts Schlimmes. Radikalität bedeutet, für sich selbst einzustehen. Und ihr habt auch mit Sicherheit schon mal darüber gesprochen oder darüber philosophiert und nachgedacht, dass es ja auch wissenschaftliche Forschungen, Bücher von sterbenden Menschen gibt. Ja. Und da kommt sehr, sehr oft zum Beispiel die Situation, hätte ich mal mehr für mich eingestanden, hätte ich mal mehr das gelebt, was mir wirklich entspricht. Ja. So. Und so kann man das vielleicht auch auf eine modernere Ebene bringen, beziehungsweise auf eine andere Ebene bringen. Aber wenn du das auslebst und wenn du das verkörperst, derjenige, der du bist, und das einfach konsequent, da teilweise dann eben auch, sage ich ja, radikal lebst, und dass ich das negativ konnotiert meine, dann wird das meines Erachtens nach bei jedem Menschen unweigerlich dazu führen, dass er das Gefühl hat, ein erfülltes Leben äh, zu führen, beziehungsweise dieser, diesem erfüllten Leben nähergekommen zu sein.
0: Ja, und wenn du nicht, wenn du, wenn du merken willst, ob du auf dem richtigen Weg bist, bin ich gerade dabei, der zu werden, der ich bin? Oder lebe ich gerade eher ein Leben, was ich eigentlich gar nicht bin? Meistens merkst du das eigentlich daran, dass du krank wirst, dass du irgendwelche Disbalancen entwickelst. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, Sascha, aber wirklich so Volkskrankheiten, habe ich schon öfter im Podcast erwähnt, Reizdarmsyndrom, Diabetes, Ähm... Depression, Burnout, was wir eben alles noch so haben, die entstehen einfach nur durch emotionale Disbalance, durch seelische Disbalance, dadurch dass du einfach ein Leben lebst, was du eigentlich nicht leben möchtest. Du hast zum Beispiel auch in unserem Telefonat damals mal oft gesagt, das kommt davon, weil du zu oft Ja sagst, obwohl du Nein meinst. Richtig. Das ist mir auch ganz ganz fest im Kopf hängen geblieben.
1: Richtig, also ein, ein Indikator dafür, richtig, an welcher Stelle sagst du Ja, obwohl du innerlich in dir Nein meinst und an welcher Stelle sagst du Nein, obwohl du innerlich in die Ja meinst. Das ist ein guter Indikator. Genauso wie der Indikator, den du gerade angesprochen hast. Überall wir Blockaden, wo wir Blockaden haben. Das mag im Muskelkorsett sein, im Faszienkorsett, das mag äh, Darmverkrampfung sein, das mag Erkrankungen im, im magen darm sein, das mag aber auch solche Sachen sein wie psychische Probleme, Burnout, Depression und so weiter. Ich bin kein Psychologe. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster nehmen, wenn wir sagen, das ist grundsätzlich immer so. Ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte ja diagnostizierten Burnout nach normalen, äh, normalen sagen wir mal, deutschen, deutschen medizinischen Standard. Ich hatte auch Depression über mehrere Jahre. Ich wurde auch medikamentös deswegen behandelt. Da könnten wir sicher Sicherheit nochmal eine Podcast-Folge draus machen, die will wieder anderthalb Stunden gehen. Deswegen weiß ich, was da passiert.
0: Mhm.
1: Und ich weiß auch, wie klassische Therapie abläuft. Und was auch passiert? Und ich will nicht sagen, Therapie ist schlecht und das soll keiner machen und ich finde das deutsche System da schlecht. Das meine ich nicht. Ich bin nur der Meinung, es hat zu wenig Impact an der Stelle. Und ich bin der Meinung, dass die meisten Depressionen, die meisten Burnouts, zumindest die, die ich auch erfahren habe und mit den Leuten, mit denen ich mich ausgetauscht habe, ich kann jetzt nicht von traumatisierten Menschen reden, da habe ich keine Erfahrung mit. Die resultieren einfach daraus, dass diese Menschen sehr oft Ja sagen, obwohl sie Nein meinen und umgekehrt, dass sie nicht für sich selbst einstehen, dass sie nicht derjenige sind, das leben, wer sie wirklich sind und sich auch auf diesen Weg nicht begeben, weil es zu Blockaden kommt. Und das manifestiert sich dann natürlich auch im gesamten Körper. Da kommt es dann zu Reizdarmproblemen, da kommt es zu Hautproblemen, da kommt es zu Durchschlafproblemen, Konzentrationsstörungen und zu was auch immer. Und so hast du dann irgendwann ein riesiges Arsenal, weil diese Natur uns mit diesem wunderbaren Körper beschenkt hat, der eigentlich immer weiß, irgendwie irgendwo mit klarzukommen, irgendwie zu überleben. Aber wir haben nun mal dieses Geschenk sozusagen, so sehe ich das zumindest, dass wir uns mehr beschäftigen können als nur mit Überleben.
0: Da hat der Simon noch in der letzten Podcast-Folge, sorry, hat er auch gesagt, ähm, er hat sein Leben mal in Kapitel eingeteilt. Simon Stegelmeier, mit dem habe ich eine richtig geile Podcast-Folge abgedreht, falls du die noch nicht abgehört hast. Super Typ. Und er hat gesagt, ein Kapitel in seinem Leben, das war nachdem er seinen Autounfall hatte, wo die mit 160 in Stauende reingefahren sind, LKW hinten reingefahren sind äh, und die unglücklicherweise auch einen Freund verloren haben dabei, ähm, hat er gesagt, das war sein Kapitel Leben über Überleben. Genau, so habe ich das auch. Also äh, bei mir ist ja vor... Mittlerweile
1: schon über elf Jahren. meine Mutter plötzlich sehr verstorben und damit, damit ging im Grunde eigentlich ein sehr großer Teil von Schicksalsschlag ging da los. Dann kamen kam noch weitere und noch weitere andere Unannehmlichkeiten. Die ganze Scheiße ist dann erst eigentlich ins Rollen gekommen. Ich sage da heute Scheiße, weil ich das einfach dem höher näher bringen will, auf der emotionalen Ebene. Wenn ich heute darüber nachdenke, ist dann nur noch ist dann eigentlich nur noch Dankbarkeit weil einfach sehr lange Zeit darüber vergangen ist. Das heißt also, Schicksalsschläge, die wir als sehr negativ erachten oder generell negative Emotionen, das ist durchaus machbar, die in positive Dinge zu verwandeln. Wir müssen uns davon nicht determinieren lassen. Das ist das, was ich gerade einfach sagte. Ansonsten wäre ich heute immer noch depressiv. Ich würde immer noch Antidepressiva nehmen. Ich würde mich immer noch darüber einfach im Kopf abfacken und äh, überhaupt nicht vorankommen. Und das ist einfach, sind einfach Dinge, die meines Erachtens nach nicht sein müssen. Und ich glaube einfach, dass ein großes Muster und ein großer Nenner, der stimmt nicht für alle, aber eben im, im Gro sozusagen, dass der eben darin begründet liegt, dass viele Menschen Nein sagen, wo sie Ja meinen und nicht das konsequent, das durchziehendes Leben führen, was sie sagen. Und das ist spannend, weil man das immer wieder findet. Marc zum Beispiel in der Podcast-Folge, ich habe ja auch einige Sachen gehört, die bei euch jetzt gelaufen sind, alle Marx Marc's Podcast-Folge. Natürlich auch kennen Der Marc ja auch persönlich, ist auch ein wirklich toller Mensch an der Stelle. Hat das ja auch ganz deutlich gesagt, bei ihm persönlich zum Beispiel. Hat auch gesagt, ja. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, da habe ich für mich nicht so richtig eingestanden. Da habe ich nicht das gemacht, was mir, was ich wo ich eigentlich wusste, intrinsisch, innerlich, in mir, mein Signal in mir war, yo das bin ich. Aber ich habe das nicht gemacht. ja Und deswegen hat sein Leben ihm immer wieder, man ist dann sozusagen zur ständigen Wiederkehr verdammt, ja so nenne ich das an der Stelle mal. Man kriegt diese Aufgabe dann sozusagen wieder und du darfst, darfst dann dann nochmal dran, bis du es gelernt hast. Und deswegen gibt es meines Erachtens nach auch gar keinen anderen Weg. Deswegen gibt es für mich auch gar keinen anderen Weg in die Freiheit. Und deswegen gibt es für mich auch gar keinen Weg in den Widerstand. Wenn ich irgendwo merke, da gibt es einen Widerstand, da habe ich ein extremes Problem und das blockiert mich, dann habe ich instant Systeme dafür, die mir helfen, da reinzugehen. Ob das sind Coaches, ob ich andere Übungen sind, Sachen, die ich mache, die mich da durchbringen. Weil es für mich so programmiert sozusagen keinen anderen Weg gibt, als gegen diesen Widerstand. Weil ich weiß, da ist dann Wachstum. Wachstum bedeutet für mich aber Leben weil wenn wir jetzt uns darüber unterhalten würden, was führt denn dazu, dass die Menschen sich gut fühlen? Zum Beispiel nur auf Bodybuilding Ebene. Das ist deswegen habe ich auch Bodybuilding so beliebt, weil man es einfach auf so viele Sachen übertragen kann. Dann ist es so, dass das Vorankommen im Leben, Progress, das macht dich glücklich. Das macht dich glücklich. Aber wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht mehr voran, du trittst auf der Stelle, dann stellen wir uns so Fragen wie, wofür mache ich das überhaupt alles noch? Warum stehe ich morgens noch auf? Und dann fühlt sich das kacke an. So. Und das sind halt, das sind halt solche, ich sag mal so Dinge, auf die ich da immer, die ich da immer Wert lege. Weil ansonsten, in meiner Definition hat das dann mit wirklichem Leben und wirklicher, ähm, wirklicher Erfahrung sammeln fürs Leben und tollen Dingen sammeln, die man dann vielleicht auch Kindern weitergeben kann, die man gerne mit einer Partnerin teilt, die man in seine Ehe einbringen will, die man, wo auch immer, die man in ein Unternehmen investieren will, in Mitarbeiter, die man da anstellt, was auch immer, denn der für den einen oder anderen das bedeutet. Was will ich denn da weitergeben? Was möchte ich denn da weitergeben? dass ich mit 20 Jahren bei meiner Abi Abschlussfeier einmal im Schulhof gekotzt habe. So, das ist das was ich wie ich das gilt nur für mich persönlich, ich will damit niemanden angreifen. So ist das wie ich mir das für mich erkläre und wie ich da mit mir rede. Und ähm, deswegen ist für mich eigentlich immer nur diesen diesen Weg gibt, ja
0: auch allgemein diesen Self-Talk überhaupt zu haben. Ne? Du hast ja du hast ja diesen, ich bin zwar, ich habe auch in einer Podcast-Folge mal gesagt, ich bin echt verdammt, dass ich, ich erwische mich öfter mal dabei, dass ich eher einen negativen Self-Talk habe als einen positiven, weil das einfach so irgendwie, das ist die ganze Zeit so dieser Navi, der hinter mir steht und die ganze Zeit mit der Peitsche auf mich schlägt und sagt, ey, mach noch eine Podcast-Folge, ähm, biete noch mehr Content, versuch irgendwie noch mehr Menschen zu helfen und noch mehr Mentoring-Teilnehmer irgendwie zu unterstützen, an ihre Ziele und an ein geiles Leben zu kommen. Aber dabei vernachlässigst du dich auch selber irgendwann. Aber allgemein diesen Self-Talk überhaupt zu haben, Egal ob positiv oder negativ, überhaupt zu sich selbst zu reden, diese Innenschau zu haben, ist schon mega gut. Und wenn du, wenn du diesen Step schon hast und Stimmen hast im Kopf, das hat jetzt nichts irgendwie mit Schizophrenie zu tun oder irgendwie sowas, sondern dass du Stimmen im Kopf hast, die zu dir sprechen und du hast die Verstandsstimme, ähm, die immer für Ordnung sorgen will, du hast den Rebellen in dir drin, du hast die sexuelle Stimme und so weiter. Und wenn du einfach diesen Self-Talk zu dir hast und die Stimmen hörst und die auch einkategorisieren kannst, eingruppieren kannst, dann kannst du auch viel besser differenzieren, wann habe ich auch was zu hören und wann hat was mir was zu sagen und wann ist die Stimme gerade angebracht und wann eben nicht einfach auch wirklich sich auch einzugestehen, dass man selbst nicht nur eine Persona ist, sondern man hat mehrere verschiedene Charaktertypen, die dazu sprechen. Es ist total kurios, sich das so out of the box zu betrachten, aber wenn man das macht, dann mit dem Ganzen, was du natürlich gerade gesagt hast, dann ist ein Progress auf jeden Fall vorprogrammiert und dann geht es auch voran.
1: Nochmal eine nette Anekdote an der Stelle, die ich da immer einführe, oder auch äh, vielleicht hat der eine oder andere ja schon mal gehört, worum es darum geht, warum wir so viele Strömungen in uns haben. Das ist auch natürlich ja, auch positive, destruktive Strömungen die ganze Zeit. Man muss sich das mal vergegenwärtigen, wozu eigentlich der Körper, die Natur und unsere Psyche in der Lage ist, was sie in der Lage ist zu konstruieren, was wir auch in der Lage sind auszuhalten. Es gibt Berichte darüber, dass in, in, in Schizophrenen, also in multiplen Persönlichkeiten, mhm. die eine Person in demselben Menschen, die ist Asthmatiker und die andere Person in demselben Menschen ist Kettenraucher. <lacht> die eine Person hat eine andere Augenfarbe als die andere und die eine Person ist Diabetikerin die andere frisst den ganzen Tag mit Zucker. Das ist die, Power, die da, das ist die Power sozusagen, die da drin steckt. Ja? Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wie viel Potenzial da eigentlich da drin steckt, dann habe ich manchmal das Gefühl… Alles steht und fällt im Kopf. Das scheint, genau, das scheint halt einfach unendlich zu sein. Und das ist auch spannend, wenn man sich weiter darüber unterhalten würde jetzt, wie entsteht das überhaupt im Kopf, warum ist das so, was sehen wir, was wir da sehen, ist das überhaupt Wirklichkeit, ist das überhaupt Wahrheit, wie wird das überhaupt konstruiert. Das, ist, alles, das ist, schon, ist schon ziemlich krass, weil mir das immer hilft, auch wenn das immer abgedroschen und so, so palabern und so geschwurbelig klingt. mir hilft das immer, Abstand einzunehmen und dann zu sagen, ja, und du machst dir jetzt darüber Gedanken, ob jetzt das und das Problem, ob jetzt das und das eintritt, ob jetzt dieser Worst Case eintritt. Und das sollte ich jetzt wirklich davon abhalten? Mir hilft das immer extrem. Mir hilft das extrem, dann trotzdem da, trotzdem da voranzukommen. Ja,
0: ja. Finde ich mega cool, auch das mit dem mit dem Schizophren, was du gerade gesagt hast und dass die eine Person Kettenraucher sein kann, die andere Asthmatiker. Also vieles ist halt einfach bei uns im Kopf und ja, alles steht und fällt im Kopf, habe ich eben auch schon gesagt. Dementsprechend einfach da ein bisschen klarer im Kopf bleiben, nicht immer alles sofort glauben und sich selbst auch immer mehr ja versichern und selber definieren, welche Glaubenssätze man mit sich rumträgt und nicht alles glauben, was einem gesagt wird. Genauso wenig sollst du auch das glauben, was wir hier in dem Podcast sagen und auch das wieder für dich hinterfragen. Aber Hauptsache du hinterfragst, Hauptsache du machst was und versuchst nicht immer nur irgendwie den leichten Weg zu gehen, weil hinterfragen auch natürlich immer mit Anstrengung auch verbunden ist, weil du das dann auch wieder vergleichen musst mit anderen Informationen. Was gibt es noch? Wer sagt noch was darüber? Ist alles medizinisch, alles Einser und Nuller und alles binär oder ähm, gibt es halt einfach nochmal Kräfte, die noch nicht so erforscht sind und einfach ein bisschen höher wirken. Ich meine, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre zurückgehen, wo wir da medizinisch waren, wo wir da spirituell noch waren und wo wir halt eben heute sind in der westlichen Gesellschaft, ist das ein Riesensprung und die Welt dreht sich ja immer schneller. Das wird ja immer schneller alles und wer weiß, wo wir jetzt in nächstes Jahr sind und wo wir 2022 sind. Also einfach gespannt bleiben, immer die Offenheit mit an den Tag bringen. Das ist auch so die Kernmessage von dem ganzen Podcast gewesen und dann wirst du auf jeden Fall immer mehr zu dir finden und auch immer einfacher die Frage beantworten können, wer bin ich überhaupt? Und auf der Reise befindet sich, glaube ich, jeder von uns ein Leben lang, aber Stück für Stück wird sich dann Puzzle immer mehr vervollständigen. Und ich denke, damit können wir auch jetzt nach diesen ganz vielen tollen Minuten, die wir jetzt miteinander gesprochen haben, auch mal so einen kleinen Schlussstrich ziehen. Lieber Sascha, ich danke dir wirklich für deine Zeit, dass wir miteinander sprechen konnten. Und du hast auch einmal angedeutet, wir können noch eine zweite Podcast-Folge aufnehmen, wo du dich auch nochmal auf das Thema Burnout und so weiter bezogen hast ähm, und äh, die ganzen Tabletten, die du damals geschluckt hast, etc. Das äh, sagen wir jetzt mal, überlassen wir mal den Zuhörern. Also wenn ihr wirklich Bock habt, dass wir noch eine weitere Folge mit dem Sascha auch aufnehmen, dann teilt die Folge fleißig lasst es uns wissen mit äh, einem Folgen bei Spotify oder auch mit einem Abo bei iTunes, dass sie dort vielleicht noch eine Bewertung da lässt, eine ehrliche und äh, uns ein bisschen was zu der Podcast-Folge erzählt oder allgemein zu unserem Podcast sagt. Und genau, damit können wir da noch arbeiten und wir wissen, dass ihr da wirklich Bock drauf habt. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich da nochmal so ein tolles Gespräch mit dir aufzeichnen und hochladen darf. Danke auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß bereitet.
0: So, und das war nun die dritte und letzte Folge mit Sascha Häupel, als wir die Folge aufgenommen haben, hätte ich niemals erwartet, dass wir über zwei Stunden gesprochen haben und ich war danach umso mehr in Anführungszeichen geschockt, weil ich dann nicht wusste, gut, lade ich jetzt die ganze zwei Stunden Folge für euch hoch oder ist es einfach so schwer auch dran zu bleiben und man teilt das lieber in drei Happen ein und ich finde, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben, war die richtige Entscheidung, so konnte man in gezielten Clustern den ganzen Thematiken besser folgen, für sich die Rosinen auch rauspicken, das Ganze auch immer ein bisschen arbeiten und sacken lassen, waren ja auch sehr, sehr tiefe Themen und dann eben noch mal mit, ich sag mal, geballter Konzentration in eine weitere neue Folge reingehen. Ich möchte mich ganz herzlich für das Zuhören dieser Folgen bedanken und lasst uns gerne wissen, wenn ihr euch eine weitere Folge mit Sascha Heupel wünscht, zum Beispiel auch über die angeschnittenen Themen Depression und Burnout, wie die Schulmedizin versucht, diese Dinge zu lösen und wie Sascha für sich erfahren hat, wie man da lieber doch anders und besser rauskommt. Ich verabschiede mich mit den Worten, become who you are, also werde wer du bist, arbeite da stets dran, wenn du hier bist und diese Podcast-Folge anhörst, dann bist du auch aus einem gewissen Grund hier und du hast schon ein gewisses Bewusstsein, was du mitbringst, um an diesen Dingen zu arbeiten und ich wünsche dir alles erdenklich Gute und bis zum nächsten Mal.